0: Wiemy, że apostoł Paweł pisał list do Tymoteusza pod koniec swojego życia i że pragnął przekazać Tymoteuszowi, jako swojemu synowi wierze i jednemu z przywódców Kościoła, jak najwięcej porad, pouczeń, ostrzeżeń. W końcowym fragmencie drugiego listu do Tymoteusza znajdujemy jedne z najbardziej znanych słów apostoła. Podsumowuje on w taki sposób swoje życie. Czytam od szóstego wiersza. Czwartego rozdziału. Na mnie już czas. Będę złożony w ofierze i rozstanę się z życiem. Stoczyłem dobrą walkę. Dobiegłem do celu. Byłem wierny do końca. Już czeka na mnie wieniec zwycięzcy. W dniu sądu nałoży mi go Pan, Sprawiedliwy Sędzia. I to nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy z tęsknotą oczekują jego przyjścia. Apostoł Paweł. Doszedł do kresu, wie, że jego życie się kończy i wie też, że dobrze spełnił swoją rolę. Nie ma na całym świecie większego zadowolenia niż to, które wypływa ze świadomości, że daliśmy z siebie to, co najlepsze. Wszystko, co najlepsze, na co było nas stać. Dokonałem biegu, pisze apostoł. Łatwo jest zacząć, ale sztuką jest dokończyć. Bardzo potrzebną w życiu rzeczą jest wytrwałość i tego właśnie brakuje wielu ludziom. Zaproponowano pewnemu bardzo sławnemu człowiekowi, by jeszcze za życia spisał swój życiorys, ale on stanowczo odmówił, mówiąc, widziałem tak wielu, którzy upadli na ostatnim odcinku. Tak, łatwo jest zrujnować szlachetne życie, piękny życiorys, jakimś ostatnim głupstwem. Ale apostoł wie, iż kończy swój bieg i z osiągnięcia celu płynie teraz głębokie zadowolenie. Wiarę zachowałem, byłem wierny do końca, pisze apostoł i z tych słów bije wielka radość. Apostoł stwierdza, że służył Chrystusowi przez całe życie i że dochował mu wierności. Nigdy nie opuścił swego Pana. Zachowałem wiarę, nigdy nie straciłem nadziei i zaufania. Mając to na myśli, apostoł Paweł mówi, że w doli i niedoli, na wolności i w więzieniu, we wszystkich niebezpieczeństwach, na lądzie i na morzu, i nawet w obliczu śmierci, nigdy nie utracił zaufania w Jezusa Chrystusa. Apostoł mówi wreszcie że odłożony jest dla niego wieniec. Największą nagrodą w zawodach był w starożytności wieniec wawrzynowy, którym koronowano zwycięzcę. W tym momencie apostoł zwraca się od ludzkiego wyroku do wyroku Bożego. Wie, że wkrótce stanie przed Trybunałem Sądu Rzymskiego i że jego proces może mieć tylko jedno zakończenie. Wie, jaki będzie wyrok Narona, ale wie także, Jaki będzie wyrok Boga, człowiek, który oddał swoje życie w służbę Chrystusowi, jest obojętny na ludzkie wyroki. Mogą go potępić, aby tylko usłyszał z ust swojego Pana, dobrze, sługowierny, dobrze mi służyłeś. Apostoł pisze, iż w dniu sądu Pan nałoży mu wieniec zwycięzcy. Jeszcze jedna nuta dźwięczy w głosie apostoła Pawła. Ten wieniec oczekuje nie tylko jego, ale wszystkich, którzy wyglądają przyjścia króla. Jakby mówił apostoł do młodego Tymoteusza, Tymoteuszu, mój koniec jest blisko. Wiem, że odchodzę po nagrodę. Jeśli będziesz mnie naśladował, odczuwał będziesz to samo zaufanie i tę samą radość, gdy nadejdzie twój koniec. Radość apostoła będzie dzielona nie tylko przez Tymoteusza. Radość apostoła będzie dzielił każdy, kto ukończy chrześcijański bieg życia i dotrzyma wiary. Czy wśród zwycięzców znajdziemy się i my, ty i ja? W końcowym fragmencie listu apostoł Paweł wymienia wiele imion swoich przyjaciół. Jednak nie o wszystkich może wypowiedzieć się pozytywnie. Niektórzy spośród przyjaciół zawiedli go. Tak, że tuż przed śmiercią Paweł czuje się osamotniony. Apostoł tak pisze do Tymoteusza. stara się przyjść do mnie jak najszybciej. Demas wybrał życie w tym świecie i poszedł do Tesaloniki. Krescent poszedł do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Pierwszym człowiekiem, o którym wspomina apostoł Paweł, jest Demas. Zastanówmy się, Co wydarzyło się w związku z Demasem? Nie możemy tego wiedzieć z pewnością. Możemy się jedynie domyślać. Możliwe, że był człowiekiem, który stał się naśladowcą Chrystusa bez uprzedniego obliczenia kosztów. Może nawet nie było w tym jego winy. Jest taki typ ewangelizacji, w której głosi się przyjmij Chrystusa, a będziesz miał pokój, radość, odpocznienie. Oczywiście, W pewnym sensie jest to najszczersza prawda, ale też prawdą jest, że gdy przyjmujemy Chrystusa, wtedy dopiero zaczynają się nasze kłopoty. Dotychczas bowiem żyliśmy w zgodzie ze światem i z Jego wymaganiami. Życie przez to było łatwe, ponieważ szliśmy drogą najmniejszego oporu, razem z tłumem. A kiedy raz człowiek przyjmie Chrystusa, przyjmuje całkowicie nowy zespół zasad, i oddaje się całkowicie nowemu rodzajowi życia w swojej pracy, w kontaktach osobistych. I wtedy muszą nastąpić zderzenia. Możliwe, że de Masa wniosła do kościoła fala emocji. A później, kiedy niepopularność, prześladowania, potrzeba ofiary, samotność, może uwięzienie stanęły mu na drodze, zrezygnował, gdyż nie liczył się z takimi trudnościami. Kiedy człowiek decyduje się na przyjęcie Chrystusa i naśladowanie Go, powinien najpierw wiedzieć, co robi. Powinien znać koszty. Apostoł pisze o Demasie, że umiłował doczesny świat. Możliwe więc, że jego problem był bardzo prosty, a równocześnie straszny. Możliwe, że umiłował wygody więcej niż Chrystusa że miłował łatwą drogę, bardziej niż tę, która prowadzi do krzyża najpierw, a później do nieba. Pomyślmy przez chwilę o Demasie nie z potępieniem, ale ze współczuciem, bo tak wielu z nas jest do niego podobnych. Możliwe, że nie jest to ani początek, ani koniec historii Demasa. Forma Demas jest skrótem imienia Demetriusz, które dwukrotnie występuje w Nowym Testamencie. Raz jest to Demetriusz kierujący Rokoszem Złotników w Efezie, którego dążeniom było doprowadzenie do samosądu nad apostołem Pawłem. Drugi raz jest to Demetriusz, który występuje w listach janowych jako ten, któremu wszyscy, nawet sama prawda, wystawiają świadectwo. Czytamy o tym w trzecim liście Jana. Czy możliwe, by te dwa miejsca stanowiły początek i koniec historii? Czy możliwe, by Demetriusz, złotnik z Efezu, znalazł w apostole Pawle i w Chrystusie coś, co zawładnęło jego sercem? Tak, że wrogi przywódca buntu stał się nawróconym do Chrystusa człowiekiem? Czy to on chwilowo odpadł od drogi Chrystusowej, stając się Demasem-dezerterem, który umiłował obecny świat, a później Łaska Boża go dotknęła także uczyniła z niego Demetriusza z Efezu, o którym apostoł Jan pisze jako o służebniku prawdy, o którym wszyscy dobrze mówią. Tego nie wiemy, ale sama myśl, że dezercja Demasa, jego chwile słabości nie przesądziły o jego całkowitym upadku, ale że Bóg w swej wielkiej łasce odnalazł go i na nowo przygarnął. Sama ta myśl napawa nas pociechą i otuchą. Jakże bardzo i my potrzebujemy Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, Bożej łaski. Po wzmiance o człowieku, który stał się dezerterem, znajdziemy słowa apostoła o człowieku, który był wiernym towarzyszem Pawła aż do śmierci. Został ze mną tylko Łukasz, pisze apostoł. O Łukaszu wiemy niewiele. Ale nawet z tej odrobiny informacji, którą znajdujemy w Biblii, wyłania się jeden z najpiękniejszych charakterów, jedna z najpiękniejszych postaci Nowego Testamentu. Wiemy na pewno, że Łukasz towarzyszył apostołowi w ostatniej podróży do Rzymu i że przebywał z nim w więzieniu. Łukasz to autor dziejów apostolskich. Niektóre rozdziały tej księgi napisane są w pierwszej osobie liczby mnogiej z czego wyciągamy pewny wniosek, że Łukasz opisuje w nich wydarzenia, których sam brał udział. Pisze, wyjechaliśmy, wypłynęliśmy i tak dalej. Tak właśnie napisany jest 27 rozdział o podróży uwięzionego apostoła do Rzymu i stąd wnioskujemy, że Łukasz był tam obecny. Rzymskie prawo dopuszczało towarzyszenie więźniowi przez dwóch niewolników – Możliwe więc, że Łukasz zgłosił się jako niewolnik Pawła, by pozwolono mu przebywać wraz z nim w więzieniu. Nic dziwnego, że miłość brzmi w głosie apostoła Pawła zawsze, kiedy mówi o Łukaszu. Trudno, by poświęcenie dla kogoś mogło pójść dalej. W całym Nowym Testamencie znajdujemy jeszcze tylko dwie wzmianki o Łukaszu. W liście do Kolosan wspominany jest jako umiłowany lekarz. Łukasz swoją sztuką lekarską przynosił ulgę apostołowi Pawłowi, który, jak wiemy, cierpiał na dokuczliwą chorobę. Łukasz był człowiekiem z gruntu dobrym, życzliwym. Raczej nie był wielkim ewangelistą. Jego służba jako lekarza była jego wkładem w rozgłaszanie Ewangelii. Bóg dał Łukaszowi do ręki dar sprawności lekarskiej, I Łukasz oddawał tę zdolność Bogu. Był człowiekiem dobrym. Dobroć jest cechą, która wynosi człowieka ponad szeregi przeciętnych ludzi. Dar wymowy zostanie nieraz zapomniany. Zdolności umysłowe żyją w drukowanych stronicach książek. Ale dobroć żyje w ludzkich sercach, w ludzkiej pamięci. Następną wzmianką o Łukaszu jest wzmianka w liście do Filemona gdzie apostoł nazywa Łukasza współpracownikiem. Widocznie Łukasz nie ograniczał się tylko do spisywania ksiąg, ani do swojego lekarskiego rzemiosła, ale przykładał jednak rękę do dzieła misyjnego. Łukasz należał do nieocenionych pracowników Kościoła. Możliwe, że jeszcze jedna wzmianka w Nowym Testamencie dotyczy właśnie jego. W drugim liście do Koryntian W ósmym rozdziale czytamy o bracie, którego chwalą wszystkie wspólnoty. Od bardzo dawna utożsamiano tę postać właśnie z Łukaszem. To on prawdopodobnie był tym człowiekiem, o którym wszyscy mówili dobrze. Był człowiekiem oddanym pracy i służbie. Był dobry, szlachetny, użyteczny. Był wierny aż do śmierci. Takich ludzi potrzebuje Kościół. Takich ludzi potrzebuje Chrystus. Apostoł wspomina także w swoim liście Marka, Jana Marka, którego uważa za bardzo użytecznego współpracownika. Wiemy, że Marek miał chwilę słabości, chwilę duchowego kryzysu, ale dzięki łasce Chrystusowej został na nowo przywrócony do służby Bożej. To bardzo pocieszające. Dalej Paweł pisze, jak czytamy od 13. wiersza, Ostatniego rozdziału listu. Przynieś ze sobą płaszcz, który zostawiłem u karposa w troadzie, a także księgi, zwłaszcza zwoje pergaminów. Doznałem wiele złego od Aleksandra, znanego ci kotlarza, ale niech mu Bóg za to zapłaci. Ty się go jednak wystrzegaj, bo ostro występował przeciwko naszej nauce. Apostoł wspomina o człowieku, który zamiast Pomagać szkodził, wyrządził wiele złego. Nie wiemy, co uczynił Aleksander, możemy jedynie się domyślać. Słowo wyrządził jest tłumaczeniem greckiego słowa endeiknumi, dosłownie znaczy rozwinąć, przedłożyć. W rzeczywistości używano go często na składanie donosów na jakiegoś człowieka, a donosiciele byli przecież plagą rzymu tamtych czasów. Może więc Aleksander był zdrajcą, który poszedł do władz, by złożyć donos na apostoła Pawła, starając się zaszkodzić mu w ten najhaniebniejszy sposób? Apostoł Paweł ma jeszcze pewne osobiste prośby do Tymoteusza. Potrzebuje płaszcza, który pozostawił w domu Karposa w Troadzie. Płaszcz był wielkim zwojem materiału z otworem na głowę pośrodku, nakrywającym człowieka jak namiot. Sięgał aż do ziemi. Był to ubiór zimowy. Widocznie apostołowi było zimno w rzymskim więzieniu. Paweł potrzebuje też książek. Używa tu słowo Biblia. Dosłownie słowo to oznaczało zwoje papierusów. Może zawierały one najwcześniejsze wersje Ewangelii? Następnie potrzebne mu są pergaminy, co może mieć dwa znaczenia – Mogły to być dokumenty prawne, szczególnie stwierdzenie obywatelstwa rzymskiego, ale bardziej prawdopodobne jest, że chodziło o kopię pism hebrajskich, gdyż Izraelici spisywali swoje święte księgi na pergaminach sporządzonych ze skór zwierzęcych. Czego apostoł Paweł najbardziej potrzebuje to słowa Jezusa i słowa Bożego w sytuacji, kiedy osadzony w więzieniu oczekuje na śmierć. Czując na sobie oddech śmierci, ten wielki człowiek bardziej niż czegokolwiek potrzebuje i pragnie Bożego Słowa, aby wlało siłę i odwagę w jego duszę. Boże Słowo jest Słowem Życia, Słowem, które przezwycięża śmierć i wnosi wieczność. Końcowe wiersze drugiego listu do Temateusza świadczą o tym, jak odważnym i wiernym sługą Chrystusa był apostoł Paweł. Czytamy od wiersza 16. W czasie mojej pierwszej rozprawy sądowej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili niech im przebaczy Bóg, On sam bowiem stał u mego boku, dodając mi sił, abym mógł w pełni potwierdzić wieść o Nim wobec wszystkich narodów. On też wyrwał mnie z paszczy lwa, tak samo wyrwie mnie Pan ze wszelkiego zła i zachowa dla swojego niebiańskiego królestwa. Niech mu będzie chwała na wieki wieków. Amen. Rzymski proces rozpoczynał się wstępnym przesłuchaniem dla dokładnego sprecyzowania skarg przeciwko więźniowi. Kiedy stawiano Pawła, apostoła, na to przesłuchanie, ani jeden z przyjaciół nie stanął obok niego. Było to bardzo niebezpieczne. Przyznawać się do przyjaźni z człowiekiem, który jest oskarżony i zagrożony wyrokiem śmierci. Ciekawe jest, że gdy czytamy ten fragment listu, myślami wędrujemy ku księdze psalmów. Bo przecież w księdze psalmów, w psalmie drugim, tym, który cytował Jezus wisząc na krzyżu, znajdujemy słowa Czemuś mnie opuścił? Tak wołał Dawid. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Paweł pisze, wszyscy mnie opuścili, nie ma nikogo, kto by mi pomógł, wołał Dawid. A Paweł wyznaje, nikogo przy mnie nie było, wybaw mnie z paszczy lwa, czytamy w psalmie. A Paweł pisze, zostałem wyrwany z paszczęki lwiej. nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, czytamy w końcowym fragmencie psalmu drugiego: Do Pana należy królestwo wyznaje na koniec Paweł. Pan zachowa mnie dla swego Królestwa Niebieskiego. Kiedy czytamy to zakończenie listu, wydaje się pewne, że słowa psalmu 22 zajmowały myśl apostoła Pawła właśnie wtedy. Ten psalm wspominał także Jezus, wisząc na krzyżu. Stojąc wobec śmierci, apostoł wzmacnia swoje serce psalmem, który sam Pan Użył w podobnych okolicznościach. Trzy rzeczy napawają otuchą apostoła Pawła w godzinie osamotnienia. Wszyscy ludzie go opuścili, ale Pan stoi przy jego boku. Pan Jezus powiedział, że nigdy nie opuści tych, którzy należą do Niego i że będzie z nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Apostoł Paweł jest świadkiem, że Jezus dotrzymuje swego słowa. Apostoł Paweł wykorzysta nawet sąd rzymski dla zwiastowania poselstwa chrystusowego. Czyni to, co zaleca. W porę czy nie w porę ogłasza ludziom, kim jest dla wszystkich Jezus Chrystus. Tak był zajęty zadaniem głoszenia, że zapomniał o swoim bezpieczeństwie. Człowiek, który cały pochłonięty jest swoim zadaniem, przezwycięża strach. Apostoł, całkowicie pewny swego ostatecznego ratunku, Wyznaje jednak, że liczy się z rychą śmiercią. Chwilowo mógł się wydawać ofiarą okoliczności, ale apostoł Paweł widzi dalej. Wie, że ma zapewnione wieczne bezpieczeństwo. Lepiej jest znajdować się chwilowo w niebezpieczeństwie, ale być bezpiecznym na wieki, niż czuć się bezpiecznym teraz chwilowo, a narazić wieczność na szwang. Na koniec apostoł prosi Mateusza o przekazanie pozdrowień bliskim przyjaciołom, takim jak Pryscyla i Akwila, oraz nalega, by Mateusz postarał się przybyć do Rzymu, gdzie uwięziono Pawła jeszcze przed zimą i kończy swój list słowami błogosławieństwa. Niech Pan będzie z duchem Twoim i niech obdarzy Cię łaską. Nieprzypadkiem ostatnim słowem listu apostoła Pawła Jest słowo łaska, Boża łaska, tak potrzebna jest każdemu z nas.